0: Amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar que a gente realiza com muita alegria todos os domingos. Rosimeri Ramalho, minha amiga, você foi uma das primeiras hoje. Olha, Rosa, não briga comigo, meu cabelo tá molhado, tá? Um beijo, meu amor, pra você. Hoje foi desafiador, como dizem, né? E aí, deixa eu ver quem tá chegando. E aí a gente abre às 19h30, horário Manaus, 20h30, horário de Brasília e nós vamos interagindo esses 30 minutos, é o um minuto de interação olha aí o casal Eduardo e Cândida de Rondônia sejam bem-vindos Jaqueline Andrade, seja bem-vindo Montes Claro, Minas Gerais Silvana, seja bem-vinda querida Deus te abençoe mas boa noite a todos abençoados estudo para todos nós amém Silvana Eurídice Bernardi seja bem-vinda Eurídice, tudo bem? Eron Fonseca, seja bem-vinda, Sayonara Teixeira, ela diz, boa noite Conceição, um abraço carinhoso. Então eu vou interagindo, tá bom gente? Aí quando der 20 horas em ponto, a gente inicia o evangelho. Oi seu Manuel, como é que o senhor está? O senhor está em paz? Que bom vê-lo. Nice, um abraço grande, diz, olá tia, boa noite, que os bons espíritos te inspirem, amém. Sérgio Murilo, meu amigo, trabalhador de Jesus. Ele diz: boa noite, tia, boa noite a todos, sempre com Jesus. Amém, Sérgio, seja bem-vindo. Dulce, como é que tu tá, Dulce? Dulce passou por uma prova, caiu, que... fraturou, quebrou o joelho, já internou, graças a Deus e é ao sistema único de saúde do nosso país. Ela operou, né, Dulce? Aí, Aí como é que a gente diz? Aí, um. Um abraço né, aos profissionais da área da saúde do hospital 28 de agosto, né? Que coisa boa! E graças a Deus foi breve. Confesso que eu fiquei com medo se isso ia demorar, mas que bom. Marcos, seja bem-vindo! Como é que você tá? Ele diz boa noite, tia. Gente, me fala se sonho em áudio tá bom, tá bom? É, vocês vão ver a tia hoje meia lenta, tá? É porque hoje eu tive enxaqueca, eu tenho enxaqueca alimentar. Eu tenho uma certa dificuldade com lactose e a tia meio que abusou ontem. <risos> e hoje não deu outro, eu tô aqui com a cabeça pesada. Mas eu só me lembro do apóstolo Paulo. Entre a enxaqueca e Jesus, a gente vai optar sempre para Jesus, né? Porque eu me lembro da obra Paulo Estevam, Paulo tava bem doente, e Lucas chegou com ele e disse assim, você não tem condições de... De, de fazer essa viagem é preciso que você pare um pouco aí ele responde que entra a doença e Jesus, ele opta por Jesus então aprendi isso com ele mesmo com a cabeça pesada que é, a gente está aqui mas ela já passou tá só aquele, aquele mal estar que fica após enxaqueca né? e a claridade incomoda um pouco e o som também então eu vou falar um pouco baixo mas se estiver baixo demais vocês me avisem, tá? Deixa eu ver aqui, Edna Sarkis, querida, como é que você está? Ela diz, boa noite, querida Conceição, e a todos os presentes, Jesus em nossos corações sempre. Beijo, beijo, meu amor, que Jesus te abençoe. Oi, seu Daí, como é que você está? Ele é de Praia Grande, São Paulo. Seja bem-vindo, seu Daí. Fernanda, minha linda, como estáis? Ela diz, boa noite, querida Conceição. Quarta-feira você estava ótima. Jura, minha filha. É Jesus ajudando a gente, né? Ela diz que Jesus te conduza neste evangelho de hoje. Ah, amém, que assim seja. Cristina, minha filha, como é que está aí? Torre de Rio Grande do Sul? Ela diz, boa noite, lindona e família OS. Quando teremos outra live onde, onde a tia responde? <risos> em breve, Cris, Em breve. Que bom, quer dizer que vocês gostaram, né? Quarta foi muito instrutivo. Que o Pai nos abençoe e Jesus te inspire no evangelho de hoje. Beijos, beijos Cris. Em breve, vamos ver se a gente consegue fazer uma a cada três meses, né? Vamos ver. Vamos pedindo aí para Jesus conduzir. Eliana Fernandes. Boa noite Conceição, boa noite a todos. Boa noite minha linda, seja bem-vinda. Oi Ed, ela diz, boa noite, já não aguardo o nosso evangelho no lar, tão bom né é desse recurso que Jesus organizou para gente E assim de uma forma disciplinada a gente consegue fazer o nosso evangelho no lar, que bom, seja bem vinda Deixa eu ver quem mais aqui, Luquinhas como é que você tá, Filho da flor e do professor Telmo Ele diz, boa noite Conceição e amados irmãos Paz a todos. Que o nosso mestre Jesus nos abençoe com estudo edificante. Amém, meu filho. Que Deus te abençoe. Oi, seu Wittenberg. Como é que o senhor está? E a avó Gioconda. Ele diz: Boa noite, querida Ceiça. Que seja uma noite de muita paz e bons estudos para todos nós. Beijo grande da minha avó Gioconda. Dona Gioconda, um grande abraço para a senhora, viu? Que bom ter ela aqui conosco. Coisa linda, dona Gioconda. Flor, ei Leia, como é que você está? Ela diz: Flor, mais um dia para agradecer e fortalecer com a palavra do nosso Senhor Jesus. Mames, manda beijo. Osete, um beijo para você, meu amor. <risos> Ô, seu Mário, como é que tá O Senhor e é sua esposa. Ele diz: boa noite, tia, já estamos por aqui. Gratidão. Deus lhe conduza hoje e sempre. Amém. Que assim seja. Ô, Neuza, como é que você tá, Neuza? Ela diz, boa noite, Conceição, e a todos os participantes diretamente de São Paulo, capital. Ê, é, Neuza, um beijo grande para você. Diminui aqui essa claridade. Que coisa boa, e assim vai todo mundo chegando. Olha lá, tem muita gente querida aqui chegando. Deixa eu ir tentar... Ô, oh, Carlos, olha aí o Carlos e a Nádia, casal lindo. Boa noite, tia Conceição, um excelente evangelho para todos nós. Um abraço, meus filhos, que Deus abençoe vocês, viu? Coisa linda. A Dulce falou que está melhor, graças a Deus. Ô, oh, Marília, Mãe Maravilha, boa noite para todos. Beijo grande, Conceição. Outro para você, minha irmã, que Deus te abençoe, viu, Mãe Maravilha? Que bom. Nice Gomes, que maravilha, Dulce. feliz por você, é, também ficamos muito felizes pela recuperação da nossa amiga Dulce. levou uma queda andando na rua, né, Sônia Maria Monteiro, boa noite, Tia Conceição, eu aguardo com ansiedade esse momento de estudos evangélicos, minha sincera gratidão, ela é de Cristalândia do Piauí, Sônia, minha linda, um beijo grande para você, viu, também a gente aguarda com muita alegria esse momento que a gente fica junto, né, e Holanda Siqueira, boa noite Conceição, que o nosso Deus abençoe por mais um abençoado evangelho no lar, aqui de Anchieta, Rio de Janeiro, que Jesus a conduza, obrigada querida, que assim seja, oi José Nade, como é que você está, boa noite queridos irmãos, boa noite querida Conceição, Jesus te conduza minha irmã, amém, que assim seja, Fernanda Santoro, Namastê, Ana Maria Macedo, boa noite Cabo Frio, Rio de Janeiro, boa noite, Bom evangelho para todos nós. Amém, Aninha. Um beijo para você. Seu Manuel disse que está bem que a espiritualidade te cure. É, de vez em quando a gente tem que passar por isso, seu Manuel. Para a gente ter disciplina alimentar. Eu sou uma pessoa indisciplinada com alimentação. Tem coisas que eu adoro e eu acabo comendo. E depois eu pago um alto preço. Mas dessa vez eu acho que... A, 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 a chicotada foi maior. <risos> um abraço pra você. Obrigada. Aí ele já diz assim, lembrando de dar o joinha, tá bom. Suzan Sara, como está? Boa noite. Beijos, tia. Que Deus te abençoe sempre a todos nós. Blumenau, Santa Catarina. Um beijo, Suza! Silvana, essa enxaqueca é mesmo terrível. Você também tem, Silvana, enxaqueca alimentar? Fazia muito tempo que eu não tinha, mas essa semana eu andei abusando e ontem eu... Arrebentei. Ela diz muita luz. É de Sobral. Deixa eu ver aqui. É Sônia Quariguazi. Boa noite, muita luz. Sobral, Ceará. Um beijo, Soninha Ana Maria Macedo Conceição. Manda um abraço para a Dalvinha em Cabo Frio. Ela não acompanha com a gente. Ela vê depois e gosta muito. E Dalva, um beijo para você, Dalvinha. Que bom ter la aqui conosco, viu? Receba um abraço dessa tia. Que bom. Pronto, Aninha. E foi a Aninha que mandou um abraço, viu? E eu já aproveitei a carona dela. Dinalva de Batista, boa noite a todos. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Abraços, Conceição, de Goiânia, Goiás. Um beijo, Dinalva. Olha aí a família Pedrete. Boa noite, aguardando o alimento da semana. É verdade, né, Mariana? Sem esse alimento, não vai. Olha que surpresa boa. Seu Arlindo e Dona Arminda lá de Portugal, olha. Ele diz boa noite, querida Conceição. Que bom voltar a verte. Eu acho tão linda o português de Portugal, né? Eles, eles escrevem: "A verte". Olha que coisa linda. Como é que vocês estão? Que saudade. E ele diz, a ver-te e a ouvir-te, depois de um período de férias. Pois é, né? Recebe um beijo no teu coração, de todos nós, do nosso lar. Que é o nome do Centro Espírita lá de, de Portugal, lá de Aveiro. E nosso em particular, Arminda e Arlindo. Um beijo, gente. Que coisa linda tê-los aqui conosco. Dona Arminda, um beijo grande. Que bom. Ivone Paiva, boa noite, tia, que Deus te abençoe, amém. Rubens Silvas, Rubens Galvão, presente, amém, Rubens, seja bem-vindo. Simone Franco, boa noite a todos, melhora, tia, já estou melhorando. Agora é só só o requ... Como diz assim, só os finalzinhos já dela, da enxaqueca. Boa noite, a Núbia, oi Núbia, ela diz, boa noite a todos, mais um dia de estudo. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de nós. Amém, querida. Ivete Teresinha, Romano, seja bem-vinda, Ivete. Ela diz, boa noite, tia amada. Deus te abençoe sempre. Boa noite a todos. Boa noite, seja bem-vinda. Ela aqui, bem fraquinho. É... Eleusa Litaif, boa noite a todos. Jesus te conduza. Amém. Seja bem-vinda, Eleusa. Lúcia Alves, boa noite. Seja bem-vinda, Lúcia. Rádio Espírita do Uruguai. Ei, meus amigos, como é que vocês estão por aí? Que Deus abençoe o trabalho de vocês aí nesta terra, divulgando o Espiritismo, viu? Muita força para vocês e a Rádio Espírita do Uruguai diz assim, boa noite, abraço carinhoso desde Montevidéu, abraço querida Conceição, outro para você, gente linda, que bom tê-los aqui, J. Garuzzi, tia Conceição, amada, oh meu Deus, sou Jaqueline, Rio de Janeiro, obrigada por todo o carinho e aprendizado que alimenta a minha vida, muita luz. Ô, oh, Jaqueline, vamos agradecer a Jesus, nós duas, porque eu também bebo dessa fonte. Eu também participo desse banquete. Então, todos nós somos beneficiados. Então, vamos juntos agradecer a Jesus. Alegria tê-la conosco, viu? Oi Helena, como é que você está? Ela diz, boa noite Conceição, que Jesus envolva todos nós, amém, que assim seja, que bom ter ela aqui conosco Helena. Me Matsura, boa noite Conceição e a todos, amém Mimatsura. seja bem vinda querida. É, OS, tem aí lembrança pra, lembrando a todos que agora estamos recebendo as solicitações de atendimento fraterno através do formulário que está no nosso site. Sim, sim, vou já já falar do nosso site, né, Murilo? Ai, que bom. Deixa eu ver mais aqui. É, Claudinha Garcês, boa noite, irmã querida. Olá, família OS. Muita paz e um ótimo estudo a todos. Que Jesus te inspire, Conceição. Amém, Claudinha. Cláudia Gacês também tá longe. Um beijo para você, minha linda. De Lourdes, como vai? Diz, é, boa noite a todos. Deus te abençoe, Conceição. Amém. Deixa eu ver aqui. O nosso, o EOS aí falando, que é o nosso Murilo. O site tem dois formulários. Um para atendimento fraterno e o outro para, para contato diverso. Eu tô aqui já com material em mãos, Murilo. Já para mim não esquecer. Vou já falar, Tá bom? É, Chacom, boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite, seja bem-vindo, Chacom. Olha aí a família Pedretti, o Seu Nilton, boa noite a todos. Seja bem-vindo, Seu Nilton, que Deus lhe abençoe. Janete Eufrazio, como estás? Boa noite, Conceição, e para todos. Um grande abraço, amém, Janete. Marise Isidoro Boa noite com carinho Aguardando com alegria o nosso evangelho no lar Beijo, beijo Marise Seja bem vinda Lembra que nós tínhamos um irmão Que ele estava na, na hospitalizado E ele fez o evangelho com a gente Me fugiu o nome dele agora O Augusto é que sempre lembra dele E eu não tenho visto ele por aqui É o seu Augusto, se você tá aí, me, me põe o nome dele Oi, Seu Paulo, como é que o senhor está? Seja bem-vindo. Ele diz, boa noite, Conceição e a todos os irmãos. Amém, Seu Paulo, que Deus lhe abençoe, a você e sua família. Do Serra Malho, trabalhadora, ela diz, boa noite, Conceição, boa noite a todos, que Jesus te conduza. Amém, que assim seja. Aí está o formulário, mas que já vai direto para o pro, pro nosso site, né? Vou já falar do nosso site. Dona Gione é outra mãe maravilha, ela tá, ela e o Alexandre, e seu Adalberto, seu Adalberto, Dona Gione, Alexandre, um beijo grande, um abraço enorme, uma hora dessa eu apareço aí, Ô, oh, se apareço, era lá que pulou, tanta gente, olha tão legal, Maria de Fátima, seja bem-vinda, é, o seu Manuel disse que também abusa, come muito doce, né, seu Manuel? A gente tem que aprender, né, semana? Cleide Estevam, boa noite, Conceição, e a todos, amém. Marize Isidoro, Deus abençoe a todos nós, Anápolis, Goiás, um abraço, Marize. Ô, oh, Maurício Cosca, querido boa noite, tia amigos. Que alegria estar aqui mais uma vez. Gratidão por nos ajudar tanto. hoje vamos agradecer a Jesus, Maurício. Que Deus abençoe você, sua esposa, seus filhos, viu? Muita paz. Cláudia Amazonas, seja bem-vinda. Ô, oh, Cris, como é que você está? Você, a Lua, a Mames, um beijo grande, viu? Ela diz assim, prof saudades, hoje estamos acompanhando ao vivo. Pois é, né? Beijos mil e muita luz e inspiração do alto. Amém, que assim seja. Sonia Quariguazzi, é com muita alegria que aguarda esse momento. Beijos, beijos, Sonia, nós também. Carlos Frederico de Holanda Cunha, seja bem-vindo, olha lá. Graça Forte, minha linda, seja bem-vinda. Denise Estevam stevenson perdoa ela diz, boa noite a todos reunidos na mesma sala que jesus preparou beijo conceição são paulo capital beijo denise é verdade denise jesus que preparou elizene santos boa noite a todos os irmãos ou Elisena, é a primeira vez me perdoa se não tá um beijo no seu coração sandra paixão boa noite a todos rio de janeiro beijo sandrinha Olha a família Bife, aí as meninas, Silvia e Cleusa. Boa noite a todos. Que Jesus te conduza, tia em mais um Evangelho. Silvia e Cleusa de Araraquara, São Paulo. Beijo, meus amores. Lenita, como estás? Boa noite, Tia Conceição e Amigos do Evangelho. Mais um domingo de amor e luz e aprendizado. Amém. É, Osaneide, como é que tá? Trabalhadora aí de Jesus. Ela diz, boa noite, amigos. Beijo, Tia Conceição. Vocês escutam muito a voz da Osaneide. Ela é a nossa cantora oficial lá no Boa Nova. É, a mais no Boa Nova, né, Osaneide? Você cantava pra gente, em breve vai voltar a cantar, se Deus quiser. Carla Medrado, seja bem-vinda. Carmen Nace, ela diz, boa noite, Conceição e a todos. Seja bem-vinda. Neide Guimarães, querida, seja bem-vinda. É, Antônio Pruano, a Lúcia lembrou. Ah, seu Antônio Proano, cadê você? <risos> Renatinha, minha linda, foi seu aniversário, né? É, um beijo grande aniversariante. Ela, 18, com seis, seis são. Bora colar em Jesus, bora. Beijo enorme pra você também. A Oza ainda diz que Deus nos abençoe, a nossa professora, amém, que assim seja. Nice, tia, hoje vamos orar pelos irmãos que estão com sequelas do Covid? Vamos. Conceição, também tem, tem avó maravilha. Ah, é, Carmen? Então, ô, oh, Carmen, eu vou te chamar de avó maravilha agora. <risos> que maravilha. Ana Lúcia Balbino. Boa noite, família OS. Boa noite. Vera Regina. Boa noite. Beijo no coração de todos e bom estudo, Amém. Nossa querida Ana Cecília. Já boa noite a todos. Hoje o nosso, nosso tema está no capítulo 28, item 77. Preces pelos doentes. Jesus te conduz à concessão. Excelente. Obrigada, meu amor. Um beijo, Aninha, trabalhadora de Jesus. Marina de Castro Fonseca. Boa noite, querida Conceição. Marina de Juiz de Fora. É Marina, Marina, morena, Marina. Um beijo, meu amor. Que Deus te abençoe, viu? Oh, meu sobrinho Daniel Fontan. Minha sobrinha Emília. É os pais da semana, né? Do mês, né? Nasceu o mês passado, né? Como é que tá a nossa querida Sarinha? Ele diz, boa noite a todos, que Jesus te conduza, tia querida. Bom evangelho a todos nós, amém, que assim seja. Um beijo, viu, Daniel, Emília, Sarinha e os meninos, né? Um beijo. Marlene Afonso, minha linda, um beijo. Mateus, querido, um abraço para você. Ah, o seu Manuel tá lembrando que nós somos agora 119, temos 70 likes. O like é, 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 é importante para divulgar né, o canal. Olha, e todo mundo pedindo para dar o like. Que coisa linda, né? O Matheus e e, e. e agora, de vez conta quando assim, me foge os nomes, meu Deus. Agora. Ieda, Ieda. Obrigada, Ieda. Thaís Fernanda, oiê, oi Thaís, seja bem-vinda. Nice Lamego, boa noite, excelente estudo a todos nós, gratidão, amém. Osa, beijo no teu coração. Thaís Fernanda, boa noite. Valquíria, minha linda, como é que você está? Boa noite a todos, que Jesus te conduza mais esse, esse, esse estudo. É... Querida Conceição, um beijo grande, meu amor Valkyria, Deus te abençoe, minha irmã a Thayer diz, bom, bom ouvir sua voz oh que linda oh Renatinha, ela diz, boa noite exceição, grupo querido, amém deixa eu ver aqui, a Rádio Espírita do Uruguai gratidão pelo carinho muito obrigada amiga Conceição aqui com o amparo de Jesus sembrando o, semeando acredito né, o amor nos nossos corações, muita paz, que bom que Jesus possa sempre conduzir vocês a, a, a Ieda dizendo Gosta quando a Zaneide canta No encontro marcado Pois é, a gente também vocês Isidoro É, ao anoitecer Ela tem a voz linda, eu adoro ouvir ela cantar vocês Isidoro, um beijo grande Neuza Rodrigues diz, Boa noite a todos e um ótimo estudo Eu tô sem celular aqui Deixa eu ver aqui Que horas, que horas tem, gente, já? Ah, ainda falta Ainda dá, né? Então, vamos, vamos mais um pouquinho. Vamos me controlando aí o tempo. Eu esqueci de pegar aqui o relógio. Eu não abri o computador hoje por causa da luz, né? Muita luz. Neuza Rodrigues, então. Annelise, como é que você tá, minha linda? Deus te abençoe. Cássia Siqueira, boa noite a todos e que tenhamos uma excelente semana de paz e saúde. Amém. Ieda, meu amor, um beijo. Elisena Santos, seja bem-vinda. Já sou assídua, te considero minha tia querida do coração. Ô, oh, Belizena, desculpa essa tia aqui. Que bom, que bom. Obrigada, querida. Um beijo do seu coração, minha sobrinha. Claudinha Melo, tá acompanhada. Claudinha é a filha da Maroca. É, Baroca, um beijo no teu coração, meu amor. Tá a Maroca e tá a Aninha também ao lado, né, Cláudia? Sejam bem-vindas, meninas. Cláudio Souza dos Santos, Conceição, boa noite. Minha esposa Maria de Fátima e eu, Cláudio Santos, assistimos você já faz tempo. Que Deus te abençoe. Ô, oh, Fátima, Cláudio, que bom ter a família aqui. Né? Que bom ter o casal aqui. Eu fico muito feliz, eu já falei isso para vocês, quando eu vejo aqui o casal sentadinhos, estudando junto. Porque o casal representa... A célula, a família, não é verdade? Imagina um casal evangelizado. Poxa, a probabilidade de dar certo é de 99,99%. ,99%. Que bom, viu? Fico muito feliz. Nilza, minha irmão, um beijo grande. Gisélia, boa noite, tia Conceição. Boa noite, Gisélia. Deus te abençoe. Denise Belo, boa noite a todos. Eu aqui do Rio de Janeiro, paz e bem. Beijo, Denise. Ruth, boa noite, maravilhosa. Boa noite, Ruth. Seja bem-vinda. Fernanda, Deus te ilumine. Assistindo hoje direto de Ouro Preto, Minas Gerais, cidade linda, né? Já estive aí. Um enorme beijo ao meu esposo que ficou em Manaus, Amazonas. Hoje é nível de casamento 12 anos. Que legal, Fernanda. Que Deus abençoe a relação de vocês, viu? Que possa dar sabedoria para vocês conduzirem os seus filhos, viu? Que bom. Fico muito feliz. 12 anos, olha aí. A Ruth também lembrando likes. Nazaré Gomes, boa noite a todos. Muita luz. Doce Evangelho. Amém, ah, Nazaré. Nisso está me dizendo que é 2043. Irene de Freitas, cheguei. Boa noite, Conceição e, e amigos. Seja bem-vinda a todos, né? Um beijo, Irene. Deus te abençoe. Ana Pepicon. boa noite a todos, alegria de estar aqui no Rio de Janeiro, olha, do Rio de Janeiro, que bom. Carlinha, ela diz assim, boa noite, irmãos, Deus abençoe nosso evangelho a todos nós, amém. A Claudinha dizendo, eu, mamãe e Aninha juntinhas no evangelho, amém. Conceição Mafra, boa noite, amigos, Deus abençoe nosso estudo, que a equipe espiritual inspire a Conceição, amém, que assim seja. Tânia Regina. Boa noite, minha querida irmã. Adoro. Adoro o seu estudo. Oh, Tânia, um beijo no seu coração. Oh, olha aí outro casal. Senhor Roger, Consuelo. Um beijo. Tio Roger foi que ajudou a gente, né? Lá no livro O Consolador. É o nosso engenheiro químico. Daniel Brizola. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com, com todos nós. Amém. Um beijo, Daniel. Sandra Maria, ela diz boa noite, gratidão, vamos agradecer a Jesus Antônia Bittencourt, boa noite a todos Salvador Bahia, olha aí Cláudia Vieira Margarida Pereira Abina ah, chegou e Marlice, gente eu vou pegar esses minutinhos finais para divulgar algo assim maravilhoso para você primeiro é você, quem acompanha a gente pelas redes sociais já deve ter visto que o EOS ganhou essa semana mais um, um recurso, né? Que é o site. Nosso site é muito legal. E inaugurou essa semana e hoje a gente faz aqui as divulgações. Então, quando você entrar no nosso site, que é www.eosmanaus, tudo junto, eosmanaus.org quando você entra, por exemplo, se você quiser fazer um diálogo fraterno, agora vai ser através do site. Então, esse é o primeiro, o primeiro, o primeiro recurso do site. Logo que você entra, você vai ver atendimento fraterno. E lá você irá preencher nome e, e as meninas entrarão em contato, nome e telefone, porque as, envia, né? você preenche, envia. As meninas, que esse trabalho é coordenado pela nossa Claudinha Mela, filha da Maroca. É, ela, ela, ela recolhe esse material e ali já direciona para uma das meninas fazerem, realizarem esse atendimento. A Rosemary Ramalho, que também está aqui, também faz parte, né? Então, é, vai ficar agora no site. É o site que vai direcionar todo esse material. Dentro do site também, ao invés de você ir abrir um e-mail, você entra no site e lá tem Converse Conosco. Então, ali você também vai preencher o seu e-mail, seu nome e vai mandar a mensagem que você quiser mandar para o EOS Manaus. E a equipe do EOS, nós temos, hoje nós somos uma equipe, acredito que de quase 15 pessoas, se não me falha, ou um pouco mais. Então, todos esses são irmãos. Por isso que eu digo que o EOS ele não está centralizado sobre a cabeça de uma pessoa. É um grupo muito grande. Né, Maurício, meu filho? Deus te abençoe. Você, Andréia, as crianças que estão aí, né? Um beijo, meninas. Oi, Eliana, sejam bem-vindos. Então, hoje o site ele vai fazer esse movimento. Então, você chega lá no site, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, manda a mensagem. Tem lá uma opção Converse conosco. E dentro também do site, você vai, você vai encontrar o nosso evangelho no lar, né? O nosso Evangelho no Lar. Mais ou menos assim. Deixa eu tentar mostrar aqui que o, o nosso irmão Murilo é tão amoroso que ele trouxe. Olha, vai estar tá lá no site. Olha, atendimento fraterno. Que é onde você poderá preencher. Aqui tem, olha, converse conosco, tá? Em que você também pode. Pois é, obrigada. Digo, o Daniel também falou que ficou muito bom. O Daniel Fontan também olhou. Aí tem, olha, Evangelho no Lar aqui lá no site ao invés de você ir direto para o Youtube esse aqui te direciona para o Youtube então tu clica lá Evangelho no Lá e vai estar tá atualizado todas as semanas e aí tem mais embaixo olha nossos estudos então você clicando aqui vai abrir uma lista de todos os livros que nós temos é, publicado no canal então você vai clicar ali no livro e o link já vai te direcionar para o YouTube e o nosso xodózinho que é o Evangelho para criança, né? O estudo para crianças é o EOS infantil que também hoje nós estamos fazendo um livro, né? Que é o Pai Nosso, mas já iniciamos uma nova gravação é, que é que é que eu esqueci, <risos> eu esqueci o texto, o nome do livro. Mas espera aí que tá bem aqui do meu lado. Cartilha do Bem. Esse é o nosso a nossa próxima gravação. Esse livro também é da Memei, é para crianças de quatro anos, quatro, cinco, seis aninhos, tá bom? Então nossa irmã Rejane aí já já está se preparando para iniciar esse novo esse novo trabalho que nós já iniciamos a gravação, tá bom? Então é, então hoje é exatamente esse movimento, tá? Então os nossos os nossos esse nosso site está sendo divulgado é, nos links das redes sociais, né, no Instagram, Facebook. E ele também direciona, né, e na Rádio Manaus de Estudo Espírita, que também é um outro material aí é, presente e recebido dos nossos irmãos lá da Rádio Espírita do Paraná, na figura do nosso irmão Rodney. Um abraço, Rodney, para você e para sua família sempre. Outro movimento é o retorno presencial do EOS Manaus. Eu preciso dar esse aviso aqui, porque é, vocês, vão, vocês que só acompanham as gravações vão sentir já um ambiente diferente, vão ouvir talvez um pouco mais de barulho. E, e a volta do Porto de Luz né? e da Fundação Allan Kardec. Nós nunca paramos de gravar os estudos. Na verdade, eu acho que nós paramos talvez um ou dois meses naquele período assim, terrível e eu me recordo que aquilo eu fiquei tão inquieta, inquieta em ter que parar Que eu comecei a gravar em casa Então quem acompanha o estudo há dois mil anos Vai se deparar em um momento eu gravando sozinha né, Em casa e eu fazendo várias vozes eu digo que Foi um desafio Às vezes eu ia até duas, duas e meia da manhã gravando Vocês acreditam? Porque eu precisava de um ambiente silencioso Então em casa não é um ambiente silencioso Sempre tem muita gente né? Imagina nós somos oito irmãos e sempre estar tá aqui em casa sempre vendo mamãe é o animal que late então eu tinha que fazer isso à noite e, então chegou uma hora que ficou realmente muito cansativa aí eu falei com a Carlinha e com a Mita meninas, eu não estou não dando conta eu preciso de um espaço a gente precisa voltar a gravar e aí foi quando Carlinha e Mita deram a sugestão de nós utilizarmos o auditório da Melo Distribuidora que é um ambiente é, que, que é do esposo né, da, da Mita fica aqui a nossa gratidão eterna é, por ele ter cedido esse espaço, a Carla e a Mita, são dois corações assim que, que Deus colocou na nossa vida e que chegaram para somar. Né? Então eu fico muito feliz com a presença da Carla e da Mita. E aqui a nossa gratidão ao esposo da Mita que, que, que cedeu o espaço e que vai ficar agora assim, Então, logo depois disso, a gente começou, fomos para a Melo Distribuidora, para.. É, ficamos no auditório e nisso já, já temos aí, já estamos indo para três anos, eu até comento com as meninas, imagina a gente, a gente passar três anos parada, foram quase três anos, então a gente não parou, a gente foi para o auditório e ali a gente conseguiu gravar vários estudos lá, então eu fiquei assim muito feliz, então como é que vai ficar hoje? Nós vamos fazer assim. Na segunda-feira, nós retomamos nosso estudo no Porto de Luz. tá? A partir do dia... Porto de Luz é 12, dia 12. Na terça-feira, não é isso? 12 de setembro. Segunda-feira, perdão. 12 de setembro é na segunda-feira. Então, a, todas as segunda-feiras nós estaremos no Porto de Luz a partir das 18h30. Quais são os livros que irão para o Porto de Luz? É, Revista Espírita é... É, Revista Espírita O que é o Espiritismo e Lázaro Redivivo são as três obras que estarão no Porto de Luz na segunda-feira na terça-feira nós retomamos o nosso estudo para a Fundação Allan Kardec estaremos lá às 19 horas no dia 13 de setembro ou seja, na terça-feira nós vamos levar para lá o livro Dois Espíritos e Os Missionários da Luz. Então, serão esses dois livros que irão. E na sexta-feira, nós vamos continuar na Melo Distribuidora. As meninas até brincam, chamam de Irmão Melo. É o nosso guia espiritual. É o Irmão Melo. Ah, muito legal. E nós vamos continuar na Melo às sexta-feira. É, nós vamos gravar na Melo, continuar Ave Cristo, os mensageiros, obras póstumas, é, o livro dos Médios e, e a obra que a gente faz para as crianças, porque a gente também, é, não, a gente tem que continuar gravando. Então, a, na, na, no auditório da Melo, a, a gente tem mais tempo, né? A gente tem um ambiente também bem seguro. A gente tem um bom estacionamento. Tem seguranças. Então, a gente consegue ficar até 10, 10 e meia da noite gravando. Vocês acreditam? Então, a gente faz de 4 a 5 obras lá na Melo Distribuidora. Tá bom? Bem, são esses os nossos avisos. Então, site... você não cons... Alguém falou aí que não conseguiu entrar no site? É... Não consegui entrar no site. Pode repetir? Claro, posso sim. www.eosmanaus.org, tá? O nosso irmão Murilo, ele já colocou o link do site aí mais em cima. Revista Espírita, exatamente, Val. Melo Distribuidora tá virando filial da Colônia de Manaus. <risos> pois não é, Pat. Um beijo para você. É, Júlio Fonseca, não, nós, nós não coordenamos o trabalho do ESME da FAC, tá bom? Ou você está dizendo que você é do ESME, seja bem-vindo, tá? Gente, então esses são os avisos. Eu espero que tenha ficado compreensível, tá? As pessoas daqui de Manaus estavam realmente assim, tia, quando é que volta, quando é que volta, quando é que volta? Eu digo que nunca parou, mas para a instituição, volta exatamente sem ser essa semana, que é feriadão, já a próxima semana, tá bom? Tudo ok? É, Diária, de, de Curitiba. Que bom. Ah, a Patrícia dizendo que amou o, o site. Que bom. Então vamos lá, gente. É, eu preciso que vocês me controlem um pouco o tempo, tá? É, a Nice, nice quando faltar 10 para as 9, tu avisa aí. Tia... 10 para as 9, que aqui, aí para ti é 10 para as 10, né? Meus irmãos, quem tiver aí próximo na sua biblioteca, o livro A Gênese, pega que a gente vai precisar, tá bom? Ok, Nice? Obrigada, minha linda. Nice também é trabalhadora de Jesus, do EOS, é, ela trabalha. Vamos iniciar fazendo a nossa prece. Para quem está pela primeira vez, seja bem-vindo, oriento sempre. Val, esqueceu, Val? Corre lá, pega a sua água, tá? Pega água para que a espiritualidade possa magnetizar. A titia hoje está meio inchadinha, né? Meia devagarzinho, porque a titia passou o dia com enxaqueca hoje. É uma enxaqueca alimentar. Então, a titia hoje está meio pesada, como diz. Mas muito feliz de estar aqui com vocês. Eu jamais poderia perder essa oportunidade. Ah, que bom, né, Val? Não esqueceu mais, né? Depois daquela puxada, né? <risos> Vamos orar, gente. Vamos agradecer a Jesus por mais uma, uma oportunidade de estarmos juntos, fazendo o nosso evangelho. E hoje um tema muito propício, né? Vamos orar? Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos para os olhos físicos para podermos abrir os olhos espirituais. Elevarmos o nosso pensamento. A Deus, nosso Pai a Jesus, o amor de nossa vida e aos amigos espirituais que aqui estão. Senhor Jesus, mais um encontro na tua Seara, nesse lago do Tiberíades que tanto amamos. Escutar, Senhor, de cada um de nós o quão agradecidos somos por essa oportunidade do Evangelho no Lar, por esse recurso que o Senhor nos deu através do canal do YouTube. Nós nos sentimos todos parte da mesma família, nesse momento não existe solidão, estamos todos juntos. Essa família que nos alimenta. Como é bom Jesus. Como é bom nos reunirmos com outros irmãos. De outras cidades, mas do mesmo ideal espírita cristã. Muito obrigada. Essa noite iremos estudar sobre a prece pelos doentes. Que nós possamos, amado Mestre. Aprender um tanto sairmos daquele movimento místico quando se fala em ora por mim e entendermos a nossa responsabilidade como também co-criador, como também filhos de Deus, como também filhos responsáveis e capacitados para orarmos uns pelos outros. Obrigada, amado Mestre. Envolva-nos na Tua paz e que os bons Espíritos que aqui estão, os Teus mensageiros, que estão em cada lar, que possam nos envolver, nos inspirar e nos ajudar na compreensão do texto. É em Teu nome, Senhor. E Te pedimos permissão para mais um Evangelho no Lar. Que assim seja. Que bom, gente. Que gostoso. Então, vamos para o Evangelho? É, no momento da leitura, Titia, faz um pedido para que você se concentre. Não fica digitando, tá bom? Depois a gente faz aí um, um momento de perguntas e respostas. Mas agora vamos nos concentrar. É... Pega o teu evangelho no capítulo 28, já lá no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo. É coletânea de preces. E a nossa irmã querida Cecília, ela separou um texto pelos doentes. É o item 77. E aí tem um prefácio do professor Allan Kardec. Nós iremos estudar esse prefácio e logo depois a Titia vai para o livro A Gênese de Allan Kardec, tá? E a gente vai dar uma estudada também lá no capítulo, a Gênesis. É, os Milagres do Evangelho, tá? É no capítulo 15 do livro a Gênesis, intitulado Curas, tá? Nós vamos pe pegar aquela cura de Jesus daquela mulher que, que estava ali com a perda de sangue, né? Há, 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 um, há 12 anos, tá bom? Sejam todos bem-vindos, quem está chegando agora, vamos para o nosso estudo. Então, prece pelos doentes, que Jesus nos conduza. Vamos ver o prefácio do professor Allan Kardec. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. Então, é, esse primeiro movimento, quando se fala da doença, a gente primeiro tem que entender é, o que é um corpo físico, esse organismo. É, a gente tem que entender. O que são células? Então, tudo que se fala de matéria tem começo, meio e fim. E a gente tem que entender que o nosso corpo físico, a constituição física, ela está de comum acordo com o nosso nível de evolução. Por exemplo, quando nós estudamos é, a revista espírita que vai nos mostrar sobre Júpiter, se não me falha a memória, é a, de Mita, a Mita hoje não está aqui, que ela está lá para o sítio. Que amanhã aqui em Manaus é feriado, né? Mas é de 1800... Acredito que é de 58. Acho que 58. 58 ou 59, não me lembro. Mas lá é mostrado sobre Júpiter. Então, os moradores de Júpiter, eles, a constituição física deles é, é, é bem mais sutil do que a nossa. Tanto é que lá o processo da desencarnação, o corpo não entra mais em putrefação, não existe mais isso. E o período de uma encarnação dura de 300 a 500 anos em Júpiter. Então você vê que a constituição física deles já está em 1958. Obrigada Renatinha, olha aí, tá vendo? Coisa boa. E aí a gente já começa a compreender que a constituição física dele já difere. Mas por que difere? Porque já, já são espíritos bem mais evoluídos do que nós. Tanto é que quando Kardec faz a pergunta... É, o, o que seria, por exemplo, uma, uma sociedade aqui na Terra... Esses, essas pessoas mais inteligentes da Terra... O que representariam essas pessoas em Júpiter? O que representariam? Que distância estariam? Aí você vê assim, olha... Um, um, um homem mais inteligente da Terra em Júpiter em Júpiter seria considerado no vosso meio um, um macaco então assim a distância que existe entre um morador de Júpiter e um homem super inteligente do nosso planeta é a mesma distância que existe entre nós e os macacos então, e, e, eu sei que é doloroso a gente ouvir isso, mas é, é, nós, a nossa condição ainda, de, não só de corpo orgânico, mas também de condição física, nós estamos muito mais próximos dos animais do que os, os, dos espíritos, do que a parte espiritual. Nós estamos muito mais materializado do que espiritualizado. Tia, por que, que a senhora fala isso? Porque nós buscamos as coisas materiais Nós ainda buscamos muito mais As coisas materiais, as coisas do ter E as sensações Nós em detrimento das emoções A gente busca as sensações Então é a sensação do sexo É a sensação da comida É a sensação de, de, de derrubar alguém De bater em alguém De gritar com alguém De ser superior a alguém 1858, Renatia? <risos> Então, tá bom, 1858. Então, é isso que a gente tem que entender. Então, o que, o, a medida que o espírito ele vai evoluindo, a sua constituição física também vai evoluindo. Agora, se nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações, nós temos um organismo de comum acordo com o grau de evolução desse planeta. Se nós fôssemos espíritos mais evoluídos, nós não encarnaríamos nesse planeta. Nós já estaríamos encarnando em planetas muito mais evoluídos do, do, do que esse aqui. Então, a constituição física do nosso corpo, ela entra sim por trefação e ela é enferma. Ela enferma. Quando nós conseguirmos entender... Que cada célula do nosso organismo... É, ela tem a sua... Ela tem a sua... A sua memória... Quando nós conseguirmos entender... Que nós é como se fôssemos um Deus... Com D minúsculo... Desse organismo... A nossa mente... Ela atua sobre todo um organismo... Todo um organismo... Então não, não basta só... Você ter uma alimentação super saudável... Você fazer os seus exames é, é, de forma organizada, é, se preocupar com isso. Isso é muito importante. é Não basta só também você fazer exercício físico. Tudo isso de forma horizontal é importante? É. Mas existe uma força maior que é a tua mente. É a tua conduta moral. Então, quando eu, Conceição... É, por exemplo, hoje eu estou tive enxaqueca agora final da tarde. Mas eu sei que foi abuso alimentar de ontem. Por causa da lactose eu tenho uma certa dificuldade. Então, ok. Mas quantas enxaquecas? Quantas... É, é, quantas enfermidades no sistema digestório? Quantas enfermidades no sistema cardiovascular por conta de comportamento psicoemocional? Então... Você acha que quando você tem aquele, aquele piti ou aquele grau enorme de raiva, de ódio, é, 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 quando você discute com alguém, quando você guarda mágoa, você acha que isso não é lixo? Você acha que isso não é ácido? Você acha que isso não vai prejudicar o teu corpo? Óbvio que vai. Então tem um dito aí antigo, mente sã, corpo sã. E é fato, isso é verdade então eu, hoje, sabendo que eu estou num organismo que é lindo o corpo físico o sistema, a organização do nosso corpo é perfeita, é maravilhosa é linda é lindo ver o sistema cardiovascular. É lindo ver os nossos rins trabalhando. É lindo ver o nosso sistema digestório. É tudo perfeito. Os ossos, o, o esqueleto como um todo, os nossos músculos. Essa forma de poder enxergar, de sentir o cheiro, de ouvir. A máquina cerebral é tudo perfeito, mas é frágil. E outra, eu sempre dizer assim que... Quando você pega um liquidificador, ele tem uma função específica. Ele, ele, ele vai ali ele, triturar alimentos específicos. Ele foi criado para isso. Mas se eu pegar um pedaço de madeira ou alguns pregos e jogar dentro do liquidificador, eu vou danificar totalmente o liquidificador, porque ele não foi criado para isso. Assim somos nós. A nossa organização criada por Deus, nós fomos criados para amar. O ser humano, ele é a imagem e a semelhança do amor. Então, nós fomos criados para amar. E quando eu falo em amar, nós falamos em servir. Quando nós odiamos, quando nós nos revoltamos, quando nós agredimos... Quando nós é, temos dificuldades enormes de relação, nós adoecemos o nosso corpo. Nós enfermamos, nós destruímos as células... Porque o corpo físico, ele é um conjunto de células. Mas mesmo eu tendo mente sã, né, um comportamento adequado, é, uma alimentação boa, eu faço exercício físico, eu, eu faço tudo como um mando figurino, tá legal, tô de bem, ainda assim a enfermidade vai chegar em um determinado momento da minha vida. Por quê? Porque o corpo precisa perecer. Às vezes, ah, tia, então não serve. Óbvio que serve. Uma coisa é você ter um infarto rapidinho, lá com seus 80, 80 e pouco, de repente você dormiu e ali deu uma apagada. Ou, e outra coisa é você passar uma vida inteira sofrendo. Então, muitas das enfermidades que a gente passa uma vida inteira é resultado da nossa falta de responsabilidade com o corpo e é, e é resultado da nossa falta de, de, de conduta moral, da nossa falta de, de equilíbrio emocional. Então, se eu sei que o corpo físico é frágil, é, ele é sensível àquilo que eu penso, e é óbvio que é, eu preciso cuidar dele com mais respeito. E sabendo que eu estou num planeta de provas e expiações. Então, quando a gente faz o bem, o maior bem quem recebe somos nós. Porque quando a gente está fazendo o bem, a gente está imbuído do, do, do fluido de Deus, do fluido divino, do amor divino... E isso é como se fizer, é, é um bálsamo, isso alivia, isso cura, o amor cura. Mas quando a gente está revoltado, quando a gente está com ódio, quando a gente reclama muito, reclamação é um sistema patológico, é doença. Então a pessoa que reclama demais, que se maldiz demais, ela adoece o corpo. Uma pessoa rancorosa adoece o corpo. Então que nós possamos fazermos realmente um esforço para vivermos de forma light, né? para vivermos de forma leve, não levar tudo a ferro e fogo, não, não guardar mágoa em relação a ninguém, sabe? É, 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 vai vivendo a vida, vai fazendo da melhor forma possível. E, e, e sempre essa semana conversando com um grande amigo meu, eu não vou dizer o nome para ele não se intimidar, mas ele disse assim que é, uma pessoa tocou num ponto que para ele é muito frágil, né? E essa pessoa fez um pedido em relação a esse ponto frágil que se incomoda a ele. E ele na hora assim disse assim, a primeira vontade dele, ele como pessoa, é dizer não. Mas aí ele lembrou de Jesus e disse sim. Ele disse, eu estou dizendo sim, não por mim. Estou dizendo sim por Jesus. Então, nesse primeiro momento, é um momento ainda de uma obrigação, de um dever e de um sacrifício. E isso é muito bom, porque é por amor. Todo sacrifício por amor, e quando eu falo por amor, é o amor do Cristo. Porque nós ainda estamos desenvolvendo o amor. Então é por amor ao Cristo, é por ti, Senhor, que eu vou fazer. E obviamente que isso deu um bem-estar muito grande. Caso não tenha feito, uma vez que já conhece Jesus, isso promoveria uma culpa muito grande. Um mal-estar, inclusive, muito grande. E essa culpa, esse mal-estar, também pode trazer enfermidade física, tá bom? Então, vamos para o prefácio. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. Fazem parte. Não tem como. Você quer até passar aqui, passar uma vida toda sem ter tido nada? Isso faz parte da constituição do corpo. São inerentes à grosseria da nossa natureza material. E à inferioridade do mundo que habitamos. Porque lembra, em Júpiter o mundo é inferior? Não. Logo, as organizações físicas também não são. Os corpos já são diferentes. Então, como nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações e somos espíritos rebeldes... A gente vive em corpos assim. Por quê? Gente, pra gente aprender. Olha só, vou dar meu exemplo. Hoje eu tive enxaqueca. Por quê? Por falta de disciplina alimentar. Então, as enfermidades físicas é uma forma de nos disciplinarmos, de nos colocarmos limite. A pessoa que de repente usa álcool, gente, tem gente que entra em coma alcoólico. Tem gente que enche de pedrinha sua vesícula. Tem gente que obstrui todo o seu sistema cardiovascular, vai obstruindo tudinho. Por conta de alimentação. Se nós formos colocar na balança, a gente vai perceber que o maior número de pessoas que morrem não é de fome, é de excesso de comida. Então, mesmo a gente sabendo que a gente está adoecendo o corpo, a gente não para de comer em excesso. E como, às vezes, é muito errado, né? Então, para você ver, então, a enfermidade ela está para nos pôr limites. Para nos pôr disciplina. Para aprendermos a respeitarmos a organização física. Entendeu? Então, é uma forma educativa e não punitiva. É uma forma de nos educar. E se nós não respeitamos, ele manda a conta. É verdade? Ele manda... Quantas pessoas não adquirem enfermidade sexualmente transmissível por falta de... de de respeito com o próprio sexo e com a sexualidade. Então, a enfermidade... Por isso que a enfermidade faz parte de um planeta de provas e expiações. Por quê? Porque vai nos pondo limite. A gente pode observar, quando é que a gente mais se complica com a lei? Quando a gente está com saúde. Quando a gente está com a saúde plena, a gente está fazendo besteira por aí. Quando a enfermidade chega, a primeira coisa que a gente faz é encostar a cabeça no travesseiro e já fazer uma reflexão do que fizemos da vida. Eu, eu sempre quem, quem me conhece sabe da experiência que eu tive com o papai. Ele já desencarnou meu pai. E, e, e o papai, com uma diabetes que ele não cuidava, muito disciplinado, ele sabe disso, é, ele chegou a ficar cego e amputou as duas pernas. E eu dando banho nele, ele disse, minha filha, se eu cheguei aonde cheguei, foi porque eu não cuidei do corpo. Então, eu não via meu pai a reclamar para Deus, porque que isso estava acontecendo com ele, nunca. Mas ele fazendo um processo de autoavaliação e vendo que faltou o cuidado dele com o corpo físico. Então, eu digo assim, que quando a gente nasce, se a gente colocar na balança, o papai sempre dá um organismo perfeito para a gente. Ao longo da vida a gente vai destruindo. E tia, e quem já nasceu com um corpo que não estava perfeito? Adoeceu na outra. Às vezes a gente diz assim, ah, fulano fumou até 80, 90 anos. Nunca teve nada nos pulmões. Vai ter na próxima. Por isso que nós temos crianças que nascem já com insuficiência respiratória. Nós temos crianças que nascem já com, 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 com cirrose hepática. Porque o que eu faço com o corpo físico, isso também fica gravado no perispírito. Então, o, o corpo, ele é o um uniforme que o papai empresta. É, porque o corpo não é nosso. Porque não fomos nós que criamos o corpo. O corpo quem fez, quem criou, foi Deus. Então ele nos empresta e nós temos que prestar conta do que nós fizemos com esse uniforme. Porque uma pessoa madura, uma pessoa lúcida, uma pessoa moral, ela toma cuidado com seu uniforme. Uma pessoa bagunceira, uma pessoa imoral, uma pessoa irresponsável, ela não está nem aí para o uniforme dela. Então, a gente tem que prestar conta. Então, isso, esse prestar conta, também faz parte do nosso processo de educação moral. As paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós germes maus, malsãos. Às vezes, esses germes são hereditários, mas ainda assim, mas tia, e aí? Se é um, um, uma doença hereditária? Sim, ela é hereditária, mas vocês são grupos afins. Vocês precisam passar pela mesma experiência. Quando a gente fala em afinidade, às vezes é afinidade não só de propósito, mas como também de necessidade. Então, se você nasce numa família em que você tem uma predisposição enorme para aquela enfermidade... É fazer a parte da programação... Você tinha que nascer nessa família... Tinha que passar por essa enfermidade... Porque isso faz parte também... No processo de expiação... Tá bom? Ou reparação... Nos mundos mais adiantados... Física ou moralmente... A tia falou do Júpiter... O organismo humano... Mais depurado e menos material... Não está sujeito às mesmas enfermidades... E o corpo não é minado secretamente pelos efeitos desastrosos das paixões. Porque a gente pensa que não, mas as paixões, é, é, esses sentimentos, ele destrói o nosso organismo. A paixão má destrói o nosso organismo. Olha, gente, às vezes, a, 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 às vezes você separa de um relacionamento. E a pessoa fica muito mal, ou então às vezes, porque a separação faz parte da vida, nem que seja pela desencarnação. Às vezes é, o esposo desencarna ou a esposa desencarna, e o cônjuge que ficou fica num processo depressivo muito grande, muita saudade. Ou então se separaram aqui, um dos, um dos ficou ali muito triste, muito sofrido, é, chorando muito. Isso vai vir a conta. Isso vai vir a conta. Então, às vezes, nesse processo de chororô, você adquiriu um câncer. Mesmo às vezes não separando, mas às vezes uma relação difícil, você fica ali sofrendo, chorando, se maldizendo dentro do quarto, vai vir câncer. Então, alegria de servir, alegria de viver. É... A gente está no planeta de provas e expiações, não é entre você e o outro, é entre você e Deus. Passe a ter Deus como a sua referência de vida, passe a ter Jesus como o verdadeiro amor da sua vida, né? esse nunca vai faltar, é o seu companheiro, o seu parceiro, 24 horas, todos os momentos, nunca vai te trair, te quer um bem enorme, então direciona isso, firma nisso. Esse é o nosso movimento, porque as pessoas que convivem conosco são espíritos também em processo de brilhamento, não são pessoas perfeitas, como nós não somos. Então, por que firmar a tua base de felicidade sobre um ser imperfeito ainda? Por que não pegar a tua base, que é Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, para ter a tua base? Porque o que, que acontece? Gente, acontece o que acontecer, você não cai. Porque a tua casa está construída sobre a rocha. É isso que a gente tem que começar a refletir. Os filhos se vão. Amigos se vão. Esposo e esposa também irão. E vai ter um momento que a gente vai ter que aprender a viver. Então, não sejamos pessoas codependentes, nem materialmente e nem emocionalmente. Tá bom? Então ele diz, temos assim, de nos resignar às consequências do meio em que nos coloca a nossa inferioridade. Até que mereçamos passar a outro planeta. Então se nós aqui estamos, temos que nos resignar. Não está errado não, está certo. É o planeta que nós estamos de comum acordo. Até que mereçamos passar a outro. Isso, no entanto, não deve impedir-nos, enquanto esperamos tal mudança, de fazer o que dependa de nós para melhorar as nossas condições atuais. Se, porém, apesar dos nossos esforços não conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males, que são passageiros. Você é passageiro, porque a gente está aqui de passagem. É só um tempo. Então, a enfermidade, ela tem um processo educativo. E eu não posso me iludir, nenhum de nós devemos nos iludir... Que a gente vai passar uma vida inteira sem enfermar, gente. Vai chegar uma hora que vai aparecer um trancozinho aqui, outra ali. E é nesse momento que a gente tem que lembrar de tudo aquilo que a gente estuda... E passar por essa prova com dignidade. E saber que também ela é temporária. É isso que nós temos que estar preparado. Então, às vezes, as pessoas fazem um exame e dão um resultado que ela... Porque ela, ela se iludiu que ia passar uma vida inteira com saúde. Então, não dá. Então, já sabendo disso... Então, eu vou cuidar do corpo para fazer o máximo possível. Pode até aparecer, mas não que eu tenha contribuído nessa encarnação para isso. Entende, gente? É, eu, eu digo assim, que eu me lembro que há muitos anos atrás, muitos anos, acho que há uns 20 anos atrás, eu, eu tive uma crise no ciático, e foi uma discussão que eu tive. Uma discussão por telefone com uma irmã minha, minha irmã caçula. E, e eu me recordo, quando eu desliguei o telefone, eu já senti, comecei a sentir uma dor na perna esquerda. Ela sabia de ciático, gente. Achei que aquilo era porque eu tinha passado o dia em pé, trabalhando, né? E aquilo ali foi 30 dias deitadinho com muita dor. E, e quando eu saí da crise, entre aspas, ela, a, o ciático ficou ali me avisando. Então, quando eu saí... Um pouquinho do, do meu, do, vamos dizer assim, daquele, daquele equilíbrio emocional, se eu saísse um pouquinho, ele pensava. Era impressionante. E eu fui obrigada, obrigada pelo, por esse ciático, por essa, cada pinçada que ele dava, eu fui obrigada a aprender, a educar um tanto mais as minhas emoções. E até hoje, então eu acho, eu acho muito legal isso, primeiro essa minha consciência em relação ao corpo e de saber que quando eu faço uma besteira emocional, o corpo manda, ele manda a conta na hora para mim. É impressionante. Não retarda não, é na hora, então é um processo de educação. Ei, rapaz, o que, é que tu fizeste? Presta atenção menina. Tu vai destruir tuas células desse jeito? Entendeu? Então, é doloroso? É. Mas é necessário. Ele diz, se Deus não quisesse... Então, resignação. Resignar é não te revolta. Pague a conta sem reclamar. Porque foi você que fez esse débito. Se Deus não quisesse que, em certos casos, os sofrimentos corpóreos fossem dissipados ou abrandados... É, não teria posto à nossa disposição recursos de cura. Então, se temos aí os médicos, se temos aí o, o, a farmacologia, se temos aí tantos e tantos tratamentos, é porque já é para aliviar. Vocês lembram da Ranceníase? A tuberculose, gente. Quantas enfermidades hoje nós não temos já a cura? Se não total, pelo menos parcial. O próprio HIV. Tem cura? Não, não tem cura, mas quem é portador consegue viver uma vida com mais saúde, não é verdade? E isso é algo assim que muito me impressiona, porque tem aumentado muito o número dentro dos jovens. Por quê? Porque eles não viveram aqueles nossos anos 80, 90, que, que foi quando estourou tudo, né? Então eles acham que, que a HIV tem cura, ou que não existe. Existe sim, tem um número muito grande, e hoje é uma doença crônica que você vai ter que tomar medicação pro resto da sua vida é verdade? então e mata se não for descoberto a tempo, se não for feito o tratamento então isso é resultado do que? indisciplina sexual e aí tenta então é Deus que manda é para aliviar Dissipados ou abandonados, não teria posto à nossa disposição recursos de cura. A esse respeito, a sua previdente solicitude em conformidade com o instinto de conservação indica que é dever vosso procurar esses recursos e aplicá-lo. Não temos que procurar o um médico, temos que procurar a farmacologia e realizarmos o tratamento. Ao lado da medicação ordinária, medicação que você vai tomar ali, elaborada pela ciência, o magnetismo, aí eu entro no livro da Gênesis, nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela nos revela outra força da mediunidade curatora e a influência da prece. E aí tem as preces pelo doente. É, eu acho muito interessante a, as pessoas, nós terrícolas, é, acreditarmos que, eu acho que assim, fulano ora por mim, fulano ora por Beltrano, e a gente disse, por exemplo, nós tivemos um período que nós fazemos a oração todos os dias através de uma live no período da Covid, quando nós tivemos aquele pico aqui em Manaus, e muitas pessoas mandavam os nomes, e essas pessoas mandavam os nomes para orarem por alguém, mas elas não participavam da live, então, a gente vê uma falta de amor. Uma falta de comprometimento. Então, como é que você quer transferir o que outro faz? Você só pediu e sai? Não. A oração é fundamental, a importância é o pensamento. E o pensar naquela pessoa. Você me manda sem nomes, sem nomes. Eu te pergunto, tem como eu... Visualizar, vibrar por cada pessoa? Será que é dispensável? Aquela pessoa que pediu não está? É indispensável. Quem pediu está. Porque é ela que conhece. É ela que vai pensar. É ela que vai vibrar. Porque quando a gente pensa. Porque a gente só pensa assim: ah, eu vou dar o um nome e Jesus que se vire. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Bater a porta e a porta será aberta. Então, é necessário que eu pense. Eu tenho que aprender a solicitar, a pedir pelo outro, através da oração. Então, quando a gente pede, a gente entra em contrato com esse fluido universal. E, gente, é a coisa mais linda. Pensa, você pensa, você manipula esse fluido e você direciona esse fluido para aquela pessoa. Aquele fluido de amor, de bem, de saúde. Agora detalhe, a primeira pessoa a ser beneficiada é você que ora. Por isso a importância. Às vezes nós já estamos idosos. Aí a gente diz, eu já não posso mais trabalhar. Não digo uma coisa dessa. Você não tem noção dos recursos da oração. Nós temos um país, dois países. Aliás, não são dois. Nós temos vários países em guerra. Você imagina o que? é Você orar por esses países? Nós temos muitas crianças ainda abandonadas. Você tem noção do que é orar por essas crianças? Nós temos políticos no nosso país precisando de oração. Foi, foi a união dos cristãos que tocaram o coração de Paulo, que era o Saulo, perseguidor dos cristãos. Então nunca diga eu não posso fazer, porque a oração é um trabalho belíssimo. Vamos para Gênesis rapidamente que o tempo já está finalizando, né, né, Níce? Que horas nós temos aí? <risos> Nós vamos ler é, aqui no livro A Gênesis, o professor Allan Kardec pegou o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34. Que vai falar daquela mulher que sofria de uma hemorragia. Obrigada, meu amor. 21 e 43. Temos tempo, graças a Deus. É, aquela mulher que tinha uma hemorragia. Eu não sou da área da saúde, mas diz assim, olha, 12 anos de sangramento com certeza não era... É menstrual. Né? Deveria ser algum outro tipo de sangramento que ela tinha, né? Talvez uma hemorroida, não sei, né? Mas se fosse menstrual, a criatura teria desencarnado. Imagina você passar 12 anos sangrando, né? Então era algum outro tipo de, sangue, de sangramento que não sabemos. Estamos aqui supondo. É, outro movimento: uma mulher sangrando, ela era considerada impura. Ela era uma mulher que não poderia ser tocada por ninguém e, e tocar em ninguém. Então, você imagina uma mulher há 12 anos vivendo isolada. Era a situação dessa mulher. Então, vamos lá. Então, aqui já é o Evangelho de Marcos. Na época, o professor Allan Kardec, ele usou a tradução de Lemaitre de Saci. Aí depois tem um comentário dele fantástico. Então, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia. Que padecera muito nas mãos dos médicos. E que, tendo gasto todos os seus bens, não conseguira nenhum alívio. Tadinha, ela pegou todo o dinheiro dela, todos os bens. Ela se desfez para se curar e ela não conseguiu, né? Hoje não é diferente, né, gente? A gente percebe, ainda é muito triste, mas ainda se barganha com a saúde, né? É, é, é muito triste, mas isso mostra ainda a, a nossa condição moral. né? É, que padece muito nas mãos dos médicos e que, tendo gasto todos os seus bens, não conseguira nenhum alívio. Alívio, não é nem cura, é alívio. Tendo ouvido falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou nas vestes. Gente, ela não podia tocar em ninguém. porque ela era uma mulher impura, ela sangrava ela tocou na túnica de Jesus porque dizia, ela pensava com ela se eu conseguir ao menos lhe tocar nas vestes ficarei curada ela enfiou isso na cabeça ele não podia tocar nela, porque ela era uma mulher impura na cabeça dela, né? E, mas ela ia tocar só na roupa dele e se ela tocasse só na roupa ela não estaria tocando nele né? se ela tocasse só na roupa ela ficaria curada ela acreditou ela vibrou, ela pensou ela construiu isso dentro dela olha o pensamento dela aí. Ah, no mesmo instante o fluxo sanguíneo estancou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade ela pediu de Jesus alguma coisa ele estava inclusive caminhando em multidão e era gente tocando ele de tudo quanto é lado ela foi disfarçadamente ali na barra ali da túnica de Jesus logo Jesus conhecendo em si mesmo a virtude que dele havia saído então algumas Algumas traduções põe virtude, algumas põe poder, né? Ele, na hora, reconheceu que dele saiu virtude, poder, se voltou ao meio da multidão e disse, eu adoro essa passagem, acho a coisa mais linda, sabe? Sou apaixonada por Jesus. Quando eu digo amor de nossa vida, é, é realmente, né? Então ele ali se virou meio à multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? me tocou as vértices, seus discípulos lhe disseram, Vês que a multidão te aperta de todos os lados, então imagina a cena, Jesus no meio da multidão e todo mundo ali se encostando nele, pegando nele, aí os discípulos disseram, Vês que a multidão te aperta de todos os lados, e perguntas quem te tocou, se fosse um jovem ia dizer assim, alô, todo mundo está te tocando senhor, e só tá está perguntando quem te tocou, quem te tocou, a verte. Ele olhava em torno de si, à procura daquela que o tocara. Imagina o campo mental de Jesus. Mas a mulher que sabia o que passara em si Tomada de medo Porque ela não podia tocar em ninguém E pavor Veio lançar-se aos pés de Jesus E lhe declarou toda a verdade Fui eu que te toquei Senhor Disse-lhe ele então Minha filha A tua fé te salvou Vai em paz E fica curada Da tua enfermidade Coisa mais linda isso. A se emociona, né? Minha filha, a tua fé te salvou. Então, olha o pensamento dela atuando sobre as células, a vontade, a confiança em Jesus. Aí tem um comentário de Kardec que é fantástico: estas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dela havia saído, que dele havia saído saiu dele, porque você imagina você imagina não, a gente não consegue imaginar o magnetismo de Jesus quando o, o senador público foi ao encontro de Jesus e ele foi disfarçadamente, finalzinho da tarde ele queria só assim fazer de conta que ele ia passear no lago do Tiberídez, né ele não queria dizer que ele ia encontrar Jesus, mas ele foi a pedido da própria filha da Flavinha e, e ele queria a cura para a filha Jesus foi ao encontro dele ele ficou praticamente hipnotizado quando ele voltou para casa a Flavinha estava curada detalhe, Flavinha tinha lepra Jesus não foi à casa então você tem noção do magnetismo de um Cristo? Agora, a gente, quando fala assim, cura, a gente diz assim, aprendi com o Pai Nosso. Lembra que a tia falou que a enfermidade é a nossa maior educadora? Então, a gente diz assim, Senhor, seja feita a Tua vontade, mas me ajude a ter resignação necessária. Porque pior do que a doença do corpo é a doença da alma e a revolta é uma doença da alma. Então, é saber fazer isso, porque muitas vezes, uma vez eu fui fazer um, um atendimento fraterno e, e eu olhei para a esposa do rapaz, e obviamente que não fui eu que falei, foi a espiritualidade, e olhou para ela e disse assim, minha filha, a cura é a doença. Então, muitas e muitas vezes, a doença é a é, a gente fala da Flavinha que ela se recuperou mas se você for ler o livro Flavinha sofreu muito mas muito não foi pouco não. fez um péssimo casamento não pôde ter a, a companhia próxima da própria mãe seu esposo era um homem devasso e ainda ficou cega então, tenham aprendido Senhor, seja feita a tua vontade que seja feito melhor para esse espírito e não a minha vontade então, aí digo, mas tia então, por que, que Jesus curou para que o reconhecesse a fé da Lívia né Valquíria, foi a fé da Lívia a fé da Lívia mas lembra que a menina perguntou a Flavia diz assim papai, eu queria Jesus de Nazaré ela também quis então é esse movimento. Na época do Nosso Senhor Jesus, muitos eram espíritos que se programaram, adqu... programaram realmente para encontrar Jesus. Mas muitos não foram curados e infelizmente curou o corpo, mas não curou a alma. E por isso que Jesus dizia, quando Jesus dizia assim, ó, vá, não tornes a pecar para que não te aconteça algo pior. Porque por mais que Jesus tenha curado, eles morreram. Chegaram uma hora que tiveram que morrer. Então vamos ver esse comentário do professor. É, Estas palavras conhecendo em si mesmo a virtude que dele havia saído, são significativas. Exprime o um movimento fluídico que se operava de Jesus para os doentes. Jesus é o co-criador do universo. É o arquiteto desse organismo. Você acha que ele não conhece? Você, não, você, você acha que, que Jesus não sabe recuperar uma célula? Se ele modificou as moléculas da água, transformando em vinho? Mas a pergunta é, não é o fato dele curar ou não? Porque Jesus não está preocupado, Deus nosso Pai não está preocupado com a cura do corpo. Deus está preocupado com a cura da alma. E muitas vezes para curar a alma é necessária a enfermidade. Porque se a gente estivesse com saúde, a gente estaria arrumando mais débitos ainda. O nosso narizinho é arrebitado muitas vezes. Então, o poder fluídico de Jesus é enorme. Exprime o movimento fluídico que se operava de Jesus para os doentes. Ambos experimentaram uma ação que acabara de produzir. Ela não sentiu na hora? Na hora ela sentiu que o sangue estancou. E na hora Jesus percebeu. Algo saiu de mim. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Porque Jesus estava ali andando. Meio à multidão. E um monte de gente tocando em Jesus. Apertando Jesus, empurrando Jesus. Imagina no meio da multidão. Não houve magnetização nem imposição das mãos de Jesus. Porque todas as curas de Jesus você vai ver Ele impondo as mãos, ele tocando. Lá o cego, né, que ele pega um pedacinho de barro, ele faz uma misturinha, cospe, faz o um e passa nos olhos e manda depois ele lavar lá no, no tanque de siloé. Obviamente que não precisava do barrinho. Jesus fez isso porque era um sábado. Ele queria mostrar que a pessoa é mais importante do que o sábado, né. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização nem posição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Porque Jesus emite luz. E muita. Fazer brilhar a vossa luz. Aproximar-se de Jesus é ser curado. Curar o corpo e curar a alma. Eu me lembro do supiço Tarquínio, também na obra Dois Mil Anos. Quando ele ia passando pelo lago do Tiberíades, ele viu Jesus pregando em uma multidão. E olha que Tarquínio era um homem perverso. E quando ele viu aquele homem, que ele ouviu o magnetismo de Jesus, fez aquele homem sentar. E a gente perdendo tempo e não procurando Jesus. Magnetismo de Jesus. O fato de Jesus ter sido crucificado, isso não tirou o magnetismo dele. Ele continua emitindo magnetismo. Mas a gente tem que procurá-lo. Senhor, se o melhor para a minha pessoa é a enfermidade, me ajuda a a cura espiritual. É, eu me lembro do gigante deitado, né? Tem até alguns vídeos dele é, pela internet. E ele dizia que quando ele procurava o Chico, ele dizia para o Chico, é, Chico, muita paz. Aí o Chico dizia, não, meu filho, é muita pá. E daí nós adquirimos o hábito. Muita pá. Ou seja, é muito trabalho. É, era o Jerônimo, né? Jerônimo de Mendonça. Ele era tetraplégico e palestrado. E nunca reclamava. E ainda fazia gracinha da sua condição. Então a gente vê que apesar de um corpo enfermo, ele era uma alma saudável. Que aprendeu a, 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 a se alegrar. Mesmo nas provas, mesmo nas expiações. Então o que aconteceu aqui? Mas por essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas... Uma vez que Jesus não pensava nela... Perdão. Mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas? Uma vez que Jesus não pensava nela e estava cercado pela multidão? A razão é bem simples, diz Kardec. Considerando como matéria terapêutica... O fluido tem que atingir a desordem orgânica, a fim de repará-la. Pode, então, ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador. Ou pode ser atraído pelo desejo ardente, pela confiança e pela fé do doente. Em suma, em resultado. Então, foi Jesus que direcionou? Não, foi a mulher que atraiu. Esse fluido regenerador com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba, né? Que é quando Jesus envia como ele é rápido, né? É, comprime imediatamente, e o segundo, que é quando atrai, como uma bomba que aspira. Então, Os dois, o efeito é rápido, um recebeu. Então, quando eu oro, eu estou emitindo. Quando eu estou orando por alguém... Eu estou emitindo... Eu entro em contato com, com a misericórdia divina... E, e acaba assim... Conduzindo esse fluido... Que não é meu... Eu, por isso que a gente pede de Jesus... Jesus estou pedindo um pouquinho do teu fluido... Se possível... Alivia... Se possível... Alivia... Ou quando a gente, a gente busca... Para a nossa cura... Aí é a atração... A gente pede... né? A gente busca... Então tudo é o pensamento. Tem gente que enfia na cabeça que se for não sei aonde subir não sei quantos degraus vai ser curado. E às vezes é. Mas não é os degraus. É a fé. É a certeza. Mas ainda uma vez eu falo. Temos aprendido o espiritismo. Qual é o melhor? Se o senhor acha que o melhor para mim é continuar nessa enfermidade Senhor. Me dê força, me dê resignação, me dê coragem. Algumas vezes é necessária a simultaneidade. Quem envia e de quem pede. Das duas ações. De outra, basta uma só. O segundo caso de uma só foi o que ocorreu no fato que tratamos da mulher. Porque foi só ela. Ela pediu. Ela buscou. Ela acreditou. Jesus tinha, pois, razão para dizer, tua fé te salvou. Compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa. Que isso, nós seres humanos ainda somos muito místicos. A gente acha que tem que ser no templo, a gente acha que tem que acender vela, a gente acha que tem que tomar banho de folha disso, folha daquilo, de sal grosso, que tem que vestir isso, que tem que pular, não sei por. Gente, isso tudo é fantasia. Tudo tá aqui, ó, na mente. É a mesma coisa quando vai aplicar passe. Basta a imposição das mãos porque em verdade não é o movimento externo. É o pensamento. É a mente. Então, às vezes, a gente vê o médium aplicando um passe, esfregando e tocando e sacudindo. Gente, isso é vaidade. Isso é misticismo. Não precisa. Não precisa. É a imposição das mãos direcionando a energia e a tua mente, o teu pensamento. A tua vontade firme. É isso. Então, a gente tem que deixar de inventar é, crendices. Não é a pedra. Não é a vela. Não é a luz. Luz vermelha, luz azul. É a fé. Que remove as montanhas. Coisa é mais linda, né? O nosso Evangelho. Para finalizar. Compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa. De sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva. Se você não tem. Não busca. Então, por mais que alguém venha e te aplique um passe... Você não acredita. Você acaba o quê? É, é, fazendo uma força contrária. E aí você não recebe o passe. É por isso que quando nós vamos receber o passe... Essa transmissão de fluido... É necessário que nós estejamos em oração nesse momento... Solicitando, às vezes nesse momento do passe você pode lembrar por alguém que ficou na sua casa doente. Você pensa naquela pessoa e emite também a vibração para a pessoa. Entendeu? É de fundamental importância a concentração. Na hora que nós estamos fazendo a nossa oração final, a tia diz, te prepara para receber um passe. Porque nós temos os amigos espirituais, cada um de nós temos o nosso anjo da guarda. E nesse nosso momento de concentração, de repetir mentalmente a oração que está sendo proferida, a gente recebe um passe nesse momento, porque a gente precisa... Não é fácil viver na terra, nesse tumulto, nessa luta do dia a dia, nas influências espirituais de ordem inferior que a gente recebe, nesse nosso descontrole emocional em que é célula, esse desequilíbrio, o passe, ele harmoniza, ele ajuda, a própria água que é magnetizada. Tudo isso são recursos. Porque se Jesus mudou as moléculas da água para transformar em vinho, ele pode aqui, modificando essas moléculas, colocar a medicação de que tanto necessitamos. Como é simples. Eu digo, tudo que é divino é simples e é grandioso. Então, qual entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa. De sorte que aquele que não a possui, opõe a corrente fluídica, uma força repulsiva. Ou, pelo menos, uma força de inércia, que paralisa a ação. Então, olha a nossa responsabilidade também quando estamos recebendo. Obrigada, querida. Assim sendo, é fácil compreender-se que, apresentando-se ao curador dos doentes com a mesma enfermidade um possa ser curado e outro não. É este um dos mais importantes princípios da mediunidade curadora e que explica certas anomalias aparentes, apontando-lhes uma causa muito natural, que é a pessoa não acredita, acaba repelindo. É, eu gosto muito de lembrar de uma das histórias de Chico, porque você sabe que Chico tinha enfermidade em uma das suas vistas. Ele não enxergava. E o doutor Fritz, na época, pelo Zé Arigó, por sinal, já começou o filme, né? Vou até programar que eu também quero ver, né? O filme do Zé Arigó. É, o Zé Arigó disse, é, Chico, o doutor Fritz disse que te põe bonzinho desse olho em um minuto. Aí o Chico disse assim, não, meu filho, deixa aqui. Porque isso aqui não era. Mas ele falou para nos ensinar. Porque isso aqui é um processo expiatório. Se o doutor Fritz curar esse olho, a expiação vai me abrir em outra parte do corpo. Deixa que com esse aqui eu já estou acostumada. Obviamente que não era um processo expiatório. Mas era o quê? Era exatamente o quê? Era ele mostrando para a gente o que é a resignação. Então, peça a cura, mas antes de pedir a cura, diga assim, Seja feita a tua vontade, Senhor. Porque eu sei que o Senhor quer curar a minha alma, não o corpo. Porque o corpo é perecível. Gente, desculpa, passei um pouco do horário. Foi bom, deu para gente compreender. Foi bom, gente. Valeu a pena o nosso evangelho. Para mim, valeu. Até esqueci da minha enxaqueca. Olha aí, todo mundo dizendo que foi bom. Eita, a água tá amarga. <risos> Medicação. Foi muito bom? Ah, alguém está dizendo que assistiu o filme, mas foi muito resumido, né? Quem foi, quem foi que falou aqui? A Letícia. Foi muito resumido? Foi, Letícia. Poxa. Mas eu vou dar uma assistida. Foi bom, né, gente? Então depois de nós termos assim bebido dessa fonte pura, é hora de nós fazermos a nossa prece de gratidão tá, lembrando aí dos nossos avisos, quem chegou por último, volta lá no iníciozinho para ver os nossos avisos, tá bom que faz parte, e vocês sabem que eu amo estar com vocês então vamos, vamos orar vamos agradecer, todo mundo dizendo bom, é, é, gente, então nós temos a Rádio Espírita de Manaus transmitindo, a Rádio Espírita do Paraná, e temos também os nossos irmãos da Rádio Espírita do Uruguai, né, que bom, viu, que bom, então vamos orar, vamos agradecer a Jesus, todo mundo dizendo que foi bom, que foi muito bom, então pronto, é hora de agradecermos a Jesus e a espiritualidade amiga, vamos orar gente? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida. Para nós é notório, Senhor, o bem-estar, o alívio, o amparo, a assistência que todos nós recebemos nessa noite. E sabemos, Senhor, que cada evangelho cada encontro nos proporciona a cura da alma a cura do câncer moral esse câncer construído pela vaidade pelo orgulho pelo egoísmo amor amado o Senhor nunca desiste de nós muito obrigada obrigada pelo evangelho dessa noite, pelas lições, pelas palavras sábias do professor Allan Kardec. Pelos amigos espirituais aqui presentes, derramando as bênçãos sobre cada um de nós. Pela presença dos nossos anjos de guarda, esses amigos incansáveis. Muito obrigada, Senhor. Nós te fazemos um pedido. Uma vez mais, dá-nos coragem, força, para superarmos o mal que está dentro de nós. Obrigada, amor de nossa vida. E agradecemos a todos os amigos espirituais aqui presentes. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa o nosso lar e a nossa semana. A nossa vida. Que assim seja. Acabou. Ah, hum. <risos> Amados amigos. Amigas irmãs em Cristo. Muito obrigada pela tua presença. Que fez com que esse evangelho ficasse essa vibração grandiosa. Muito obrigada. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo domingo. Volto a repetir. Amo estar com vocês. Beijo na alma. Um abraço bem apertado. Próxima semana, prece pelos obsidiados. Está aqui a nossa amiga já nos passando. E lembrando de visitar o nosso site, tá? www.eosmanaus.org Viu? Beijo! Tchau! O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um.